0: Hoje, um de seja, o que me interessa é a, a, nossa, a qualidade né? do nosso trabalho aqui, do nosso, do nosso encontro. Eu queria dizer para vocês que esse já é o décimo terzeiro, é, incontro, né? é o terceiro encontro, né? O décimo decimo, ter terceiro encontro do nosso programa TESB, de Instituto do da Cultura. Opa! É o décimo terceiro encontro. Bem? Tá? Então, esse é o nosso 13 terceiro é. O Gilberto faltou os 12 primeiros, porque eu não abrirei, se for para mim é 6%, tá? Eu estou, eu posso dizer que eu sou o único fato, tá? E, e, a, e a gente eu, faz o que nesse nosso encontro. Nós fazemos um leitura, um tarde de sábado, cada, cada 15 dias, um grande livro da cultura humana. O objetivo é, não é um encontro de literatura. Embora a literatura faça parte, mas não é uma de literatura do sentido que, que nós nos dedicamos a compreendermos literariamente as obras, muito embora Muitos disso também apareça, não há nenhum problema, não, só que a questão é que nós estamos olhando um pouco mais de cima o assunto, não tanto a partir da própria fenômeno literário. Como é, eu sempre disse a vocês, que nem existir, esses encontros não substituem a leitura do livro. E, e é, oh, nós sabemos o quanto é, é difícil para ler hoje em dia, porque as pessoas estão muito roubadas, mas podendo ler é muito, muito, muito melhor, nem que seja é, em capítulos, pegando pedaços do livro, como faz a Regina, né? e ler é, pedaços do livro de, de, de cada vez. Então, o, o fato de que o, nós não sabemos, nós não sabemos não exigimos a leitura não tem grande importância em uma análise que sempre é feita aqui o resumo da obra a obra é resumida e debatida a partir de já vai a ser dela. mas, apesar disso né, mesmo assim a leitura continua sendo muito desejada, muito mesmo, dependendo do livro ela é quase obrigatória o livro que nós vamos analisar hoje é que a, a crítica muito moderno que é de Instituto escritor francês chamar Esse é o livro. O problema não tem para comprar. Só existe uma edição, uma tradução portuguesa, a tradução é essa que é, não tem mais para vender, porque faz muito tempo que já essa, esse livro é de 77. Então o que nós fizemos foi algumas reuniões atrás, aqueles que fizeram, nós mandamos fazer uma cópia um impacto que é o livro que as pessoas têm aí, né? Tem uma cópia do livro, que é muito melhor do que o meu original aqui, né? A cópia ficou muito melhor do que o meu original, porque o mesmo está meio velhinho e meio, meio assim, né? Esto E esse livro aqui é uma tradução portuguesa, tem alguns problemas de tradução, mas patente é o que tem. Não dá para existir muito mais do que isso. É o único caso, aliás, falar dois casos deste ano que ele, o livro não esteja disponível. Esse é o primeiro, como o resumido, que o nosso ministro há também não tem para vender. Também está exportado e é impossível assim, Bom, feito isso, então, é, apenas a título de registro, né? ah, nós não estamos hoje no nosso lugar normal, que é lá na Unimbus, nesse prédio aqui, existem são quatro pernas é um H. E a terra onde nós ficamos sempre é a Universidade da Indústria, a unidade do, ar, do ar, que está fechada por causa do telhado. Eles fizeram um é? telhado ontem também, hoje. Então nós estamos aqui nas dependências da, do, da FF mesmo, né? essa sala de competências, a federação das indústrias, propriamente papel indústria. Na Nosso próximo encontro voltará a ser lá, do lado de lá, numa daquelas duas salas que nós usamos, o Auditório 1 e o Auditório 2. Esperamos que vocês não tenham se perdido nesse, nesse corpo de chegar aqui. Feito isso, eu precisava então começar a falar sobre o René Guénon. E o René Guénon é uma das pessoas mais extraordinárias é, a que eu já tive na minha vida acesso ao uh, intelectual. Né? E essa... preciso falar um pouquinho
1: dele, antes da gente começar a nossa about <clears throat>
0: Aí. É, faltou mesmo, faltou. Então tá. Então. Pera aí, pera aí. Então tá. Pois
1: esse
0: a conversão. Então tá, então a gente vai tentar estudar aqui tá? e aí vamos poder é, conversar melhor. Agora, o, o René Guénon é uma... Aqui existe uma pequena... Eu preciso gastar 20 minutos falando do René Guénon, que não é um professor comum, não é uma pessoa normal assim. Porque, de modo geral, o que nós temos aqui no nosso curso são filósofos ou, ou é, literários ele não, não é nenhuma coisa e assim, nem outra ele não é ele não é um, um autor no sentido, que é o que é um autor do, por exemplo do Jean Paul Sartre não é um, tem um conjunto de ideias, que também é um tem já,
1: já vamos colocar aqui, já, para você mais uma coisa Mas, também não? O que é isso, é? O que é
0: Então, o, o, parou o barulho, né? Hum. Tá. René não, não é um filósofo que também não é, um, não é um literário, não é um sujeito que faz, que faz história que é sobre alguma coisa. René não é aquilo que se chama, dentro da, 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 do mundo antigo, o um guru, ele é um sujeito que faz um relator de uma tradição. Ele não tem, por causa disso, René Guilhom é um sujeito que não tem nenhuma autoria, ele não é alguém que diz assim, olha, essa ideia é minha, estou a propondo que vocês tenha nisso, como faz, por exemplo, um filósofo. Ele não tem autoria nenhuma. Ele não, é, ele não é idealizador, inventor de nenhuma tese, de nenhuma ideia, de coisa nenhuma. Ele é apenas um relator de um conhecimento que lhe foi entregue. Conhecimento esse que é muito antigo, extremamente antigo, extremamente... Hum. É, tradicional no sentido de até mesmo porque essa é a razão pela qual chama-se pessoas como o veneno de nome peremianista o nome desse conhecimento que o veneno não domina chama-se sofia e não é, é um conhecimento filosófico é um conhecimento antípico que foi legado pela humanidade lá no início dos tempos e que vem sendo transmitido para um grupo iniciático de pessoas que viviam e é, até os nossos tempos com uma convite as pessoas como vejo aqui, tá? nós precisamos de mais 5, né? quem tinha que não tem uma parte também no uma
1: duas, três quatro, cinco, não um, dois, dois né? Do outro também
0: ah, estamos aqui, ó ouvir cinco, né? Daniel, que
1: Então,
0: será que, que eu consigo deixar mais ou menos claro isso? É, que não se trata de um conhecimento no, no estilo... Sinto aqui para de claro. É, vocês conseguem compreender que não é um conhecimento filosófico, no sentido que Aristóteles é filósofo, no sentido que Platão é filósofo. É um conhecimento extremamente... Tradicional. As coisas que o René não ensina são coisas que são é, estão patrimônio da humanidade a há um, há uma quantidade de tempo que é praticamente incontável. Ninguém sabe quanto tempo é isso si. antigo. Uma parte dos conhecimentos perinealistas ocorre, é, estão dentro das religiões. Mas, cuidado, não confundir o René Guinan com um líder religioso. Ele não é um líder religioso. Há, na verdade, vários modos pelos quais a gente pode obter conhecimento nessa vida. Um modo é, de obter conhecimento é pela revelação. A revelação é aquilo que a religião conta para você é, sobre o mundo. Outro modo de obter conhecimento nessa vida é pelo raciocínio filosófico. É o um modo ocidental por excelência. Considerando aí nesse critério de filosofia também a ciência, a ciência como parte da filosofia. Há um terceiro modo de obter conhecimento, que é analisar as grandes obras, os grandes, os grandes conhecimentos humanos, como, por exemplo, ou as grandes obras literárias. Quando você lê os seus você, é, você aprende uma porção de coisas sobre a natureza humana. E, um quarto modo. Olá, Roger, um quarto modo. Já está chegando uma cota, tá? Um quarto modo que é aquele que nós, é, o quarto modo que é aquele que hoje será perguntado a vocês, chama-se perennialismo. O perennialismo é de todos o mais é, desconhecido no nosso meio, e ele é completamente diferente do conhecimento filosófico, completamente diferente do conhecimento literário, completamente diferente do conhecimento religioso. Ele é, na verdade, uma espécie de herança da humanidade. Quando você começa a estudar o perennialismo, você fica, é, uma pessoa comum, uma pessoa que gosta de ideia, fica absolutamente encantado com isso. E há pessoas que passam a vida inteira estudando só isso. Então você tem uma ideia, só o René não, é, dá para passar a vida inteira lendo. Deve ter uma vintena de livros, é o que eu acho que tem pensou. E você tem, você mais ou menos fica numa espécie de entusiasmo existencial. E ele tem depois os seus seguidores, os seus seguidores, dos seus seguidores. O único problema que há numa coisa como o René Guénon é que é preciso ter muito cuidado para você não embarcar no maior risco de todos, que é você entrar numa livraria e ir direto naquela prateleira chamada assim, religiões, autoajuda, o que for, e começar a ler aquelas coisas que tem lá. Porque o que há, na verdade, há é uma, uma, uma grande diferença entre o que o René Guénon ensina, e ele não é nunca autor de nada do que ele diz. Então, você não encontrará no René Guinan nunca, jamais, nenhuma ideia de que ele servole autor. Ele é apenas um repórter. Ele está apenas contando explicando, basicamente, é, está explicando aquilo que ele viu é, e que lhe contaram. Uma segunda coisa importante sobre o René Guinan é que o René Guénon é um desses autores cuja é, alguns autores que você não consegue nunca ler tão bem, a não ser no original. Então, o caso de Ortega e Gasset. você quer ler Ortega e Gasset, vive espanhol. Ortega e Gasset é intraduzível, ele perde uma função de estudos na tradução. Outro autor, que é assim, é Henri O Henri é um dos mais extraordinários escritores de língua francesa que existe. Eu sempre digo, e as pessoas, o Paulo Henrique diz que é porque eu sou vice italiano francês, mas eu sempre digo que se tem alguém, se tem uma boa razão para aprender francês, é para ler o René Guinão no original, que é absolutamente é, incomparável, incomparável. Ele é um escritor é, iluminado, é, é uma coisa incrível, difícil de escrever, e perderá um pouquinho com a, a, com a tradução, infelizmente. E a terceira coisa que é fundamental para saber sobre o rei Legenon é que o rei não era um sujeito que não tinha nenhuma pretensão a ser um, um chefe de qualquer coisa parecida com uma escola de pensamento. Foi um, um homem tímido a vida inteira e num dado momento da sua vida ele saiu do mundo aqui ocidental, foi morar no Egito, nunca mais botou os pés no ocidente. Era um homem que não tinha nenhuma pretensão para e ele é uma pessoa extraordinária como conjunto de conhecimentos. E esse livro que nós vamos estudar hoje, chama-se Crise do Mundo Moderno, é o primeiro é, livro que ele escreveu para o público... Para o público... Se conseguiu as cotas já faz. Tá, tá. É, é, ele, é, ele escreveu esse livro para um público leigo, um público geral, um público genérico, que não era necessariamente um público que conhecesse a cultura tradicionalista. Ele, em seguida, escreve um segundo livro chamado, também com esse do fim, chamado, muitos anos depois, né, chamado O Reino da Quantidade e o Sinal dos Tempos, que é uma continuação natural disso. Mas esse livro aqui é de todos os livros do René digamos assim, o livro de entrada. Mas antes da gente poder compreender o livro, era bom te dar uma olhadinha na cronologia do René -Guinon. É, pelo menos cada um tem uma para olhar junto com o vizinho? Pelo menos todo mundo está olhando do lado do vizinho? Tá. Então, René não nasceu em 1886, no dia 15 de novembro. Então, é fácil de lembrar. É, nasceu, né, um, dois, três anos antes da. exatamente três anos antes do Brasil virar a República. Uma, René Jean-Marie Joseph Guinon. Naquela época, dava-se um o nome para a criança do santo dia, do. De do avô, da avó, na Europa isso é comum, os espanhóis fazem isso até hoje eu tenho, por exemplo, tive uma avó catalã que tem, tem dez nomes mais ou menos isso é comum na, na, na cultura europeia nasceu em bloco né, no dia 15 de novembro filho do arquiteto Jean-Baptiste Guénon e Ana Leontina Jolie, ambos católicos praticantes é, ele é ensinado pela tia a senhora de Ruy, é, naquela época era comum você, a criança, estudar em casa por uma pessoa chamada preceptor preceptor é um professor particular que, que dá as letras né? é, o curso que nós chamamos hoje de ensino fundamental ensino médio é, às vezes era feito em casa e não era ninguém ia para a escola, Isso era uma coisa assim. naquela época hoje não é mais possível no Brasil, por exemplo, é ilegal né? porque não tem a saúde prática Dois anos depois que ele nasce, em Paris, um sujeito chamado Dr. Gerard Ancosa, que também é conhecido por Patrice, ele faz a instalação na França da, do ocultismo. O ocultismo não é um fenômeno francês, ele é muito mais antigo que isso. Havia agido antes, muito antes, na Suécia, o Zé que era um ocultista, Havia ocultismo lá em Alemanha, todo lugar tinha ocultismo, mas o pai do ocultismo francês é esse doutor, esse papis, que era um, cujo nome verdadeiro era Gerard Ancos, e esse é, patrício terá uma grande importância na história do René Guinan. Ele O ocultismo nasce com o René Guinan, né, tem praticamente a mesma idade. O René Ghnon é um gênio matemático, dele dele, é um, um aluno extraordinário. É, sem, grande, sem vocação nenhuma para atividades físicas, mas com grande habilidade, e ele encontra na escola em que ele estuda, em Bloco, é? está aqui, numa escola dirigida por padres seculares, quando aos 12 anos, né? depois de dos de 12 anos lá para a escola e estuda filosofia com, com, com um professor e, com, e havia também um colega chamado Gamsu, Gamsu, que é interessado em fenômenos supernaturais, de modo que ele já teve, no segundo grau, um acesso, uma, um convívio com coisas que nós chamaríamos de coisas esotéricas. De Mas como ele é extraordinariamente bem dotado pela matemática, ele é mandado para Paris para se inscrever nessa escola chamada Colégio Roland, para estudar matemática especiais, matemática avançada. E ele acaba alugando um apartamento lá. Na, na ilha de Saint-Louis, uma daquelas ilhas onde está na cidade, não tem duas ilhas, não é uma cidade nenhuma na outra, nesse endereço, é, saint louis Anilha, número 51, o dia que você for olhar é a Paris, não deixe de dar uma partidinha lá, garantidamente está lá ainda o prédio, né? não tenho a menor dúvida. E, em 1906, ele abandona o estudo universitário, não quer mais saber de matemática, é, é, sai, sai da escola tá? prestesando dificuldades físicas e aí a partir daí o René Guénon faz uma carreira espantosa no âmbito dos conhecimentos ditos esotéricos e a primeira instituição a que ele se via é justamente uma instituição ligada ao Patrício que é o tal do, do, ah, da ordem marquinista onde recebe um grau altíssimo, chamado superior incognito, significa o superior desconhecido. Em seguida, ele se feria duas lojas maçônicas ligadas ambas ao patrício, ou seja, ligadas ao movimento ocultista francês. O que dá a impressão que o René Guénon começa a sua existência intelectual ligado a processos ocultistas. E o que é que são processos ocultistas? O processo ocultista são, são é, atividades às quais, quais nós jamais deveríamos é, nos associar, de nenhuma maneira, é, que são atividades de natureza divinatória, de, de, de atividades de natureza, de, de natureza... Quer descobrir, subir, por favor, senhora Dória, senhora está com as quatro? Quem é que não tem, por favor? Quem não recebeu? Quantas faltam? Tem uma Paula Henrique ali, a Michelle também, falta uma. Tem uma S, que faltou. A Regina também, Por favor. A Rogerinha, percebeu? Tá. Então, quase todos têm, né? Então, feita a justiça, muito bem é. Então, o, a primeira impressão é que o René não seria cooptado pelos grupos é, ocultistas. Gente que faz... É, é, que, que, que procura obter informações sobre coisas secretas com as quais eles possam produzir é, modificações da natureza, modificação dos outros, bruxarias em geral, fixarias de todos, todos os gêneros. Mas acontece um fenômeno extraordinário. O René Guénon, em 1908, é secretário da mesa do Congresso Espiritualista e Maçônico, que é um congresso organizado pelo papista. E a hora que o Patrício vai abrir o Congresso, faz um discurso, e nesse discurso o Patrício declara o seguinte, declara que as sociedades culturas serão transformadas pela certeza de duas verdades fundamentais do espiritualismo, a sobrevivência e a reencarnação. O René não fica tão horrorizado com essa ideia, nesse momento ele rompe completamente as relações com todos os ocultistas, a ideia da reencarnação, no sentido espiritista da palavra, é para o René Guenon, uma um enorme erro, uma enorme barbaridade. Ele então rompe com os ocultistas todos e passa a considerá-los materialistas. E ele nunca mais irá se relacionar com os ocultistas nazis. Ele é muito jovem ainda. Essa dissensão lhe custou uma porção de problemas posteriormente. Mas o, 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 o René não era um sujeito normal. É preciso que vocês compreendam isso, sabe? Ele era uma dessas pessoas com alguma coisa é, excepcional. Alguma coisa ele tinha ali, é, guiada por não sei quem, que o tornava uma pessoa extraordinária. E ele, nesse congresso, deixa de se relacionar com os ocultos. e Nunca mais ele se relaciona com esse pessoal. Esse pessoal não gosta muito dessa ideia, né? e ele então muda de loja maçônica e vai para a loja maçônica mais convencional, porque podia que que era a loja maçônica ligada à grande loja da França, que é a loja maçônica não ocultista. Digamos, a loja maçônica ligada à tradição maçônica francesa. Não ficará lá muito tempo também, mas ele, de certo modo, quer escapar do ocultismo, tá? da, 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 daquelas cadeias que o ocultismo estabelecia. Nessa loja, grande loja maçônica, ele conhece duas pessoas que o influenciarão extremamente. Primeiro... É o Albert de Pouvourville, cujo nome de guerra, cujo é, de apelido é Mathieu. Esse Mathieu, ele escreveu, ele era um iniciado taoísta, escreveu os dois melhores livros sobre taoísmo que você possa é, ler. Chama-se, La Voix Rationnelle, a Via Racional, e La Voix Ésotérique, a Via Esotérica. Tem é para comprar em francês. Em português, infelizmente, não tem. São dois livros que explicam com toda a clareza como funciona o princípio do taoísmo. Então, esse é um homem profundíssimo, extraordinário, e conhece também o leão champenou que tem um nome islâmico de abdul Ab né? que é o um iniciado sufista. Sufista, para quem não sabe, é um ramo do islamismo que acontece na o que é o que são as tarifas. são sociedades iniciáticas muçulmanas, grupos de muçulmanos que se reúnem para falar exclusivamente de uh, assuntos eh, de natureza religiosa. Não tem nenhuma política de forma nenhuma. Uma tarica é uma associação mística muçulmana. Deve ter no Brasil uma tarica ou outra por aí, não sei se aqui tem, aqui em São Paulo deve ter, aqui em Curitiba talvez não tenha, não temos muçulmanos aqui, na verdade. Mas as taricas são dirigidas por sheikis, sheikis são... É, além de ter outro sentido, né? para esse fim, sheik significa uma espécie de guia espiritual muçulmano. Então, esse, esse Leão Sankoenu era um sheik é, de uma tarifa, e ele seguramente já apresentou também ao René Guenon os conhecimentos é, extraordinários de é, sufismo. é essa atividade iniciática muçulmana.
1: Nunca. Nunca
0: absolutamente nenhuma que
1: ter que ter
0: que ter. nunca, jamais tá? as talicas não... É, mas não tem absolutamente nada a ver com política nada mesmo é, só se faz meditação religiosa eu não sei exatamente como funciona, porque eu nunca frequentei nenhuma mas quem já foi membro de uma talica é Lavo de Carvalho que muitos de vocês conhecem aqui Lavo de Carvalho foi membro da talica do Fritz Afonso que será citado mais tarde é, que também é um, é um dos sucessores do René Guilherme. E o Olavo Cavalo, garanti, de Cavalho me garantiu que na sabica só se é, faz é, é, só se faz meditação em de simbólica, ou seja, só se aprende aquilo que representa uma aproximação esotérica com Deus, ou seja, a compreensão dos símbolos. Tá? A compreensão dos símbolos. Não tem absolutamente nada a não ser religião. pois essa, o príncipe Charles da Inglaterra é membro da tarica do chão exatamente tá? o príncipe Charles da Inglaterra é membro de uma tarica certo? E, e, e uma porção de outras pessoas que vocês vão descontar ah, tarica, tarica, tarica. Tá? pode escrever assim como a gente fala tarica é português. o príncipe Charles é protestante é né? mas o, o gente, em princípio deveria ser muçulmano para poder entrar nisso porque o problema é que essa, essa o que há é uma, uma obrigatoriedade, é o seguinte, não é possível nenhuma espécie de progresso esotérico, esotérico com S, a não ser que você tenha, antes disso, um progresso esotérico com Se você está envolvido num processo qualquer militar, existe também processo de inscrição, se você sabem, não são muito comuns, são muito restritos, Chama-se companheirismo, o no nome disso, tá? é, sobretudo na França. Também são grupos, por exemplo, é um grupo capaz de entender o que é que significam aqueles símbolos todos dentro de uma catedral. Você vai a uma catedral como saco você não sabe interpretar aquilo que você vê. E existem grupos que são capazes de fazer isso. Mas para você ser um membro de um grupo desses, tem que ser um cristão, antes de mais nada, convencional. Tem que ir à é um católico, né? São grupos ligados à catolicia. Do mesmo modo que para ser um bom membro de uma tarica, tem que ser um muito humano. No entanto, o tinha uma talica um pouco mais liberal que não exigia obrigatoriamente essa islamização da pessoa. Então, eu, o, o Olavo é capaz de contar melhor essa história do que eu, mas uh, a, a talica do João era uma coisa diferente sim, em relação a, ao padrão, né? ao padrão. Em 1910, em 1909, ele é expulso da ordem de Martinique, a mando do papista, obviamente, e entra na Igreja Gnóstica, onde recebe o nome de Palingênios. Palingênios significa, em latim, aquele que renasce. Que é a mesma coisa que o nome René. René é Renato. Né? O nome dele é René. René é Renato. Renato é aquele que renasce. Então, Palingênios é a mesma coisa que René e Renato. Nessa Igreja também não há grandes Progressos Ele acontece em seguida com ele um fenômeno nunca muito bem explicado. Ele é procurado por um grupo de é, indústrias, de aceitas vaitas, é, brâmanes, intérpretes da, dos edas, cujos nomes nunca foram revelados. E esses índios é, dão ao reneguenão, prometem a ele um conjunto de conhecimentos tão extraordinários que ele é de todos os homens do ocidente, Aquele que melhor compreendeu o conteúdo dos verbas. Você quer que alguém explique para você o que é que significa, por exemplo, o conteúdo dos verbas, ninguém ensina você tão bem quanto o reino Isso foi dado de presente a ele por um grupo de pessoas que viram nele a pessoa ideal para receber esse conhecimento. O nome dessas pessoas nunca foi realmente é, divulgado, sabe-se no é entanto que é desse de bairro, como os verbas foram escritos em linguagem poética, Existem muitas escolas de interpretação. E é a escola de interpretação mais liberais e outras mais conservadoras. A escola eh, de interpretação advaita é baseada nos ensinamentos de um é chamado Charancharia, que, é, que é um mito já falecido há muito tempo, um YouTube muito antigo, que é esse dessa escola advaita. Porém, essa gente que ensinou ao Venom o que ele sabe sobre... É, sobre hinduísmo, no fundo, verdadeiro, real, completo, hinduísmo de verdade, foi ensinado por essa escola, por professores anônimos e desconhecidos. Percebam que tudo isso acontece enquanto ele está se, né? tá se desvencilhando dos bruxos, ele está se desvencilhando dos budistas e está em pleno contato com o que havia de melhor naquela época em termos de conhecimentos. É, de natureza litiática, de natureza muito antigo, muito velho. Fundou a revista Lagnode e publicou o primeiro texto conhecido Sim. do não chamado Le Demius, de de ou de Mille. E nessa tese ele conhece o John Gustav Ageli, ou, ou então com o nome artístico de Ivan Ageli, que era um pintor, pintor de quatro suecos, que era convertido ao islamismo e tinha o nome de Abdul Hadid esse Ivan Agni, é que apresenta ao Guénon o grande professor de islamismo dele, que está na linha de baixo. Né? O chefe que o transformará em Ivan no final da vida. Caso assim, um dos dois com a Berta, uma, uma moça lá da, da, da região dele, aliás, na igreja católica. Não terão filhos. E ele torna-se então, neste ano, discípulo do chefe Elisabir, Zamat Elkirir, que é o sujeito que irá dar a ele a formação islâmica. Cheque aqui é o nome que se dá ao, cheque ou sheik, né? É o nome que se dá ao líder da carícia. Uma pessoa empossada de uma uh, competência espiritual para poder ensinar
1: é, é,
0: aprofundamentos ciclistas dos seus discípulos. Em 1915, ele é professor, né? começa a ser professor num colégio chamado Saint-Germain-Lé, em Paris, e vai para Paris, tem lá uma situação de metrô, que tem esse nome, é fácil de lembrar e pega aquele, aquela linha que vai lá da Garde de, de Léveses até o Cartier Latente e passa nessa situação aqui. Em 1916, conhece Jacques Maritain, que é um filósofo católico. Em 1917, morre sua mãe, um dia 8 de março, e vai ser professor de filosofia em Cetice, na Argélia. A Argélia nessa época era uma colônia francesa. Ah, Cetice era uma cidade importante aliás. Foi por causa de um problema lá em Tepi que começou, uma, que houve lá um grande estudo muito tempo depois né, da história dele lá, um grande estudo que deflagrou a guerra da Zéria pela independência. Em 18, volta para a França e passa a ser professor lá em Moulin, onde ele nasceu, no colégio Augustin Thierry. Ele não fica muito tempo lá, volta a Paris e retoma o apartamento. Só morou nesse lugar em Paris. Morou um pouquinho quando chegou no outro lugar. Depois o resto do tempo nesse mesmo apartamento, que, eh, aliás, as informações uhum. que eu estou dando a vocês, todas elas são baseadas na única biografia conhecida do Renan, chamada La vie sampler de René Guénon, escrita pelo seu editor, o Esse uhum. livro aqui é uma maravilha. É, esse editor, Edição Tradicional, é uma dessas editoras especialistas nesses assuntos. E esse, esse editor desse escreveu um livro sobre o René Binon, dando detalhes da existência. A única biografia conhecida, quase tudo que se sabe sobre ele, foi contada pelo seu editor. Logo em seguida, ao o registro. Não existe, infelizmente. Só tem Em inglês, é tá? É uma dessas pérolas assim, de um livro extraordinariamente bem feito, muito bonito, muito bom. Tá? Não tem de Agora você consegue todas as obras do não todas, essa aqui eu acho que não, porque ela não é do Renegadão né? Todas as obras de graça pela internet em espanhol podendo baixar no seu computador. Basta você é, instalar o seguinte endereço. Paulo, é textos tradicionais, né?
1: o site, daí é muito complicado Aqui não é um que... site é na
0: verdade uma página é, dentro de um site é, é, né? tá. se você puser isso no computador, tem lá não só tudo do René Guénon, como tem mais uns 10 autores todos os vídeos é em em é, eu diria é, de de um rumo, o primeiro que parece né, é o, é que... é o, o René Guénon tá? consegue... agora esse aí é, é, a v sample do René Guénon você infelizmente uma olhadinha, tinha assim, até a planta baixa da casa do televisor em Paris. E, e o interessante é que eu encontrei horas e não encontrei banheiro aqui. Assim. Pois eu me dei conta que na, naquele, naquela época ninguém tinha banheiro em Banheiro
1: começou a aparecer no mundo, assim nas cidades
0: melhores, Nas assim, cidades 20 ou uma. A era tentada lá. Era assim estranho né para os nossos critérios atuais. né. Mas, bom, enfim a, a, a encontro de né? muito bem, ele volta para o apartamento na saint louis e o casal passa o casal não teve filhos, não podiam ter passa por causa de uma sobrinha uma menina lá que não podia morar com a mãe por alguma razão que eu não conheço e o René não tem um livro modesto, bibliotecário e começa a escrever, Só começa a escrever a partir daí veja, de vez em quando na vida, é bom você não escrever muito cedo o é um tipo, imagina se ele tivesse feito sentido lá de ocultismo no Padu. Né? Então ele passou por um processo de amadurecimento é, e só começa a escrever depois de um certo tempo. Eu estou estudando o Camille e o Sartre, por causa do Homem Revoltado, então estou lendo uma biografia do Camille, mil páginas. E eu e acabei de descobrir hoje de manhã que ele só escreve no estrangeiro depois que brigou com o Partido Comunista. De, ainda não ele já conheceu depois que leu a análise depois que ele é, havia é, depois que começou a Segunda Guerra Mundial escreve em Paris e esse lado em Paris né, porque ele não era Parisino ele era de Argélia, ele só escreve estrangeiro depois que passou por um casamento fracassado depois que ele passou por uma série de problemas da vida que lhe deu alguma maturidade então o estrangeiro não é um livro de de, de juventude a juventude assim, uh, entusiasmada é um livro de alguém que já tem uma certa, uma certa maturidade existencial. Né? Então é assim: talvez precise de um tempo para você se aventurar a escrever. Às vezes, o que você consegue fazer com muito pesado Agora, romances é mais fácil dar certo muito jovem. O que é muito difícil dar certo muito jovem é filosofia, é, coisas que exigem uma certa maturidade de é o quê? É, isso não é fácil dar certo do jovem, não, sabe? O melhor é que ela o tempo passar um pouquinho. Bom, aí, em 1921, ele edita o primeiro livro, Introdução Geral à Letitia de Doutrina Hindu, Introdução Geral ao Estudo das Ocinas Hindu. Esse livro explica o hinduísmo de uma forma nunca antes feita no ocidente. Então, eu queria insistir com vocês. Se tem alguém que entende, entendeu o que é hinduísmo, é o renascimento ele é a única fonte legítima para a gente compreender o sentido religioso do hinduísmo, por exemplo. Naquela época em que o René escrevia esse livro, não existia o um sistema que há é hoje, por exemplo, que você entrar no curso de pós-graduação para fazer doutorado. Então, se você escrevia uma, uma obra, se você achava que tinha qualificação, você apresentava a universidade e assim, olha, eu escrevi esse livro aqui, eu queria que vocês me atribuíssem um doutorado a ela. A universidade analisa e atribui compreende que era diferente do que é hoje o sistema universitário e ele apresentou o livro à universidade francesa a e foi rejeitado. Rejeitado por quê? Porque o livro dá uma visão absolutamente diferente do que faziam os universidade. Por que, que dava uma visão diferente? Por uma razão muito simples: é o que acontece, por exemplo, no Brasil. Ninguém no mundo desenvolvido que tem qualquer interesse no Brasil a não ser um interesse de natureza zoológica. E quando o francês se interessa pelo Brasil, não é porque eles querem aprender alguma coisa conosco, por é porque eles querem aprender alguma coisa de nós. Entendeu? Quando você estuda o um macaquinho, que você descobriu novo, quer saber como é que aquele macaquinho é, come banana. Então, o, o, os estrangeiros sempre fizeram com relação, os, o, o eurocentrismo sempre achou, que a Europa olhava para a Índia, para a China, para o Brasil, com olhos e vamos entender que, assim, como é que estão esses macacinhos aí. Pois o René não se traz no livro e então, assim, olha pessoal, não, não é para a gente lá ver como é que eles são. É para a gente aprender como é que nós aqui devemos ser. Compreenderam a diferença extraordinária? Então, nunca, quando um francês interessa do no Brasil, você mora no Brasil ou na França, isso não é porque eles nos admirem ou acham que nós somos grande coisa, porque eles acham que nós somos assim um pouco exóticos, entendeu? Ah, vamos ver o que, que esse pessoal faz. Compreenderam a diferença? Eles não querem aprender nada conosco. Eles querem aprender coisas a nosso respeito. Como um interesse meio botânico, meio zoológico, meio antropológico. É, mas é assim. É, é isso que eles fazem conosco. E o Reneg não fez o contrário aqui. Né? Não foi aceito. Assim. E nesse ano ele escreveu um livro importantíssimo, que lhe custou muitos e muitos milhares de inimigos, escreveu um livro chamado Le Teosofisme, ou Teosofismo, que nós chamaríamos de Teosofia, La Histoire d'une pseudo religião, História de uma Religião Falsa. Esse livro é um livro para atacar a Madame Blavatsky e Tejano. Então é um livro que demonstra que o conteúdo conceitual da Teosofia é uma espécie de mistura oportunista entre... Teses espiritistas ocidentais com teses orientais mal divididas e mal compreendidas. Ou seja, é uma espécie de pacote pilantra, é, assim, e que não tem o menor, menor sentido e menor conteúdo verdadeiro. Todos os teóricos ocidentais ficaram furiosos com o René O livro é maravilhoso, vale a pena ler, e é uma crítica absolutamente é, devastadora sobre que se chama de teosofia da Madem Blavatsky, do Lidbetter da, 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 da Anita enfim de todos os seus, os seus, dos seus, dos seus é, seguidores tá? o espiritismo é de 1948 por aí, 50, por aí então a Madem Blavatsky é 41, e... é por aí, são contemporâneos mais ou menos contemporâneos. em 22 conhece o Paul Chakornak que é o ex que escreveu esse livro aí, tá? que é o editor da revista Le d'Isis. Le Voil d'Isis significa o véu de Isis. O véu de Isis significa o véu que cobre Isis, que é a sabedoria. Mais tarde, essa revista, em 33, muda de nome para estudos tradicionais. E muitos de vocês já devem ter visto por aí exemplares. Em 1923, ele escreve o erro espírita, que é um ataque devastador do espiritismo tradicista, mostrando que não há nenhuma espécie de sustentação é, vedântica para qualquer pretensão de O reencarnacionismo é uma espécie apenas de materialismo disfarçado de espiritualidade. O sujeito não consegue se esse desse mundo, então inventa um pretexto para ficar voltando para cá, ou essa história a título de melhorar. O que o Renegui não faz é um ataque devastador extraordinário no Espiritismo Carcista, que é o Espiritismo que naquela época era muito forte, mostrando que os fenômenos ditos espíritas são todos verdadeiros. Não se estabilizando da existência de fantasmas, só que ele acha que o que é fantasiosa é a interpretação que se faz disso. Quer dizer, a interpretação é errada, embora os fenômenos existam de fato. É o que? A doutrina, a, para explicar o cenônimo, diz é que é fantasiosa. E ele, sobretudo, sobretudo nega qualquer vinculação oriental. Então é aqui no livro, que é um livro de 500 páginas, né? é um livro extraordinário, vale a pena ler. Se vocês vão tirar um só da visita, vocês vão só né? Vocês vão só fazer o download Ele demonstra que, dentro do, do, da, da tradição hindu, veranistina, não há, em nenhum momento, qualquer menção à reencarnação. Então, o que os, os indústrias chamam de metempsicose não tem absolutamente nada a ver com isso. É outro fenômeno. Tá? E que não há comunicação. Os mortos não voltam para esse mundo. Os mortos que não de alguma maneira, estão em outros planos da realidade, mas não de volta a esse mundo aqui. É, é que há contradições intrínsecas nessa ideia. Pois não, Paulo? Não. É, 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 no fundo, é, a ideia é assim, no fundo o que ele está dizendo é que o homem o, o, o materialismo XIX, encontrou uma maneira de unir a ideia do materialismo, que só é existente é aquilo que é concreto, com o evolucionismo das E O espiritismo darwinista é uma mistura de evolucionismo com o materialismo. Não é? Tá? Não é isso? E que, na verdade, isso não tem nenhuma base na, no Oriente isso é uma invenção ocidental e, e só deu certo no Brasil e nos Estados Unidos, né? Porque mesmo na França ninguém dá a bola para isso. Onde é que há casos Nos Estados Unidos e no Brasil só. Então os países... É, então é América, né? Portanto, é onde as pessoas têm é, um apelo enorme a ideia é de fazer o futuro. Né? Né? Os países velhos tendem a não criticar essas coisas. Os países novos tendem. é uma diferença na maneira de olhar para patrimônio tudo. É, vale a pena é, ler esse livro, tá? É, num país em que o Espiritismo é muito presente, vale a pena ler esse livro. Bom, em 24 ele, produz, ele publica L'Orient e Ocidão, Oriente e Ocidente, mostrando a diferença entre os dois. Esse livro é elogiado pelo Leão Daudet, que é uma pessoa importante da época. E o Ferdinand Ossendorps, que publicou um livro chamado Best, Homem et Dieu, é, Animais, Homem e Deus, e que ele disse que foi visitar um lugar lá na Ásia chamado Agatha, que é um reino secreto onde estaria um sujeito chamado rei do mundo, que é uma espécie de entidade espiritual que governaria esse mundo. Esse assunto é um assunto em recorrer, e o René não escreverá um livro um chamado Roi de Monde, que você encontra em português, o rei do mundo, enquanto em português está em Portugal, explicando o sentido simbólico que isso tem e que não tem. Esse assunto foi um assunto extremamente polêmico na época e eu renegui não envolver-se com ele profundamente. Em 25, no dia 12 de dezembro, a Sorbonne a única conferência pública da sua vida. da metafísica oriental. Eu já fiz com os meus alunos vários grupos de estudos, nós já lemos isso inteiro. O texto inteiro, desse... é um texto maravilhoso explicando o que é que os orientais entendem por metafísica, que não é a mesma coisa que um filósofo ocidental entende por metafísica. Escreveu L'homme et son dernier, selon Le Vedanta, como cobraram. Então. Já que não é assim, já que não tem ninguém, então o que acontece? Então, de acordo com o e ele explica o que acontece com o ser humano depois da morte, o homem e o seu futuro, de acordo com o Vedanta. Aí, publica O Esoterismo de Dante, que nós vamos estar aqui em parte no último encontro deste ano, quando vamos ver a divina comédia, em que ele demonstra quais são as bases esotéricas que foram a matriz, da construção da Divina comédia e ele passa a dirigir a revista lá do Sarkonat do, do chamado Laval de Vizy ao mesmo tempo passa também a colaborar numa revista católica a convite do Louis-Hoguiz charbonneau para quem não sabe, o Louis-Hoguiz charbonneau -la é autor de um livro importantíssimo chamado Mediciário de, de Cristo que é o único livro que faz, que traz esoterismo cristão então você esse é o sujeito que passou a vida entendendo os símbolos cristãos, católicos, basicamente. É aquele sujeito que se ensina a ler uma catedral gótica. O que é que significam aqueles símbolos todos que, que o guia turístico lá que se conhece a catedral não sabe. O guia turístico fala para você assim: não, aqui tem um. Esse cara aqui que está no inferno, era é inimigo do pintor que fez o quarto. Mas é isso, não acho que ele te conta, né? No fundo, a parte que as já conhecem, ele não te conta ele não sabe e esse charbonnet sete, sobretudo nesse livro De Béthier de Cristo ou Besteado de Cristo não deve ter em português se tiver edição muito recusa conta para você faz uma análise da simbologia esotérica cristã publica em 27 o um livro que nós vamos ver hoje A Crise do Mundo Moderno em 27 mesmo em 27 não esqueça essa data publica Le Roi de Monde que é o Rei do Mundo que é esse livro sobre a gata e aí há um acontecimento na vida de René Guénon inexplicável, os seus mestres indígenas rompem com ele, definitivamente. Nunca mais falam com ele. E a, esse rompimento seria atribuído ao fato de que no Rei do Mundo ele teria falado mais do que deveria. Ele teria dado informações excessivamente precisas sobre coisas que lhe tinham sido confiadas em segredo. Há um rompimento é, definitivo, nunca mais conversa com os mestres indígenas. Uh, em 28 morre a mulher, muito precocemente, aberta, e a senhora de Ruth morreu em outubro. Como ia ficar sozinho com a sobrinha, achou melhor não fazer isso, porque podia pegar mal, e mandou a sobrinha de volta para a mãe. Ficou completamente sozinho e aparece na vida do Néguinon uma pessoa muito rica, chamada Marie, ela era rica porque ela era filha de um... era viúva de um não, ela, ela, casa, ela era filha de um magnata canadense que era assim, o rei de alguma coisa não lembro mais o que era o rei do clássico, alguma coisa assim ou o rei do... Da, qualquer coisa dela e era casada com um sujeito chamado Gnath, que era egípcio, que era trilha também. Né? e ela era riquíssima de e ela então resolveu ajudar o René Guinon, a primeira coisa que ela faz é comprar tudo que havia do René Guinon no comércio, comprou todos os livros e entregou todas as as, 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 os direitos autorais de publicação para o Chacorná, esse aí desse livro, que era o editor, e to aí para o Egito com o não para pesquisar autores para a editora. É, vão ao Egito, ela era egípcia, né casada com o egípcio, ele vai ao Egito com ela e nunca mais para os pés na França. Vai ao Egito em 29 e nunca mais o Nesse, nesse perdão, em 30 vai ao Egito, né? Neste, neste ano ele também escreve um livro importante chamado se Espiritual Autorité Espirituelle e Temporal, Autoridade Espiritual e Poder Temporal, em que ele tenta esclarecer a polêmica havia entre a da ação francesa A Action era um movimento nacionalista monarquista de direita francês, liderado pelo Salles Morat, que foi excomungado pelo Papa, que Xi. O papa excomungou Charles Morin, não porque ele não fosse católico, mas porque ele queria subordinar ao, ao cristianismo a política. O papa acreditou e excomungou Charles Morin. E ele então fez esse livro para explicar a diferença que há entre o poder espiritual e o poder temporal que não, para não fazer confusão entre as duas coisas. Não tinha nada a ver com mas ele achava que a Action Française estava fazendo as maiores confusões do mundo. No ano seguinte, Fé de Saint-Bernard, que é um livrinho um opusco um sobre o São bernard e Clairvaux. Né, que, que é uma das mais importantes figuras da Igreja Católica Medieval. Em 30, vai para o Egito com a Senhora Diná e nunca mais volta à França. No Egito, ele se transforma em Cheque Abdel, Vahed e Ayah. Vai ele mesmo, portanto, um é, chefe de uma tari, mora lá muito modestamente, até que casa lá com, a, com uma moça, cujo pai ajudou um pouco. Mas, uh, dois Egito, ele termina, ele faz o Lissambolismo do Lacroix, esse é o livro que a Regina poderia ler, Regina, em que ele explica com, de, com, com, com profundidade o que é que significa a cruz cristã, né? qual é o significado que ela tem exotética. Depois ele publica Lisetar Lissetar de Leco, uh, Os Estados Múltiplos do, do Ser, que é a teoria evântica sobre o que acontece com o ser humano quando ele morre. Né? Você não vota mais para essa vida, mas você muda de estado você não precisa acreditar nisso um católico, um cristão acha que após a morte há a, a anulação completa da existência humana e que as pessoas né, só ficam só ficam sua sobra na memória de Deus que Deus ressuscita a partir da memória que tem de você no dia do justo final é isso que um, um cristão acredita dizer, a, a, a abordagem católica é essa né? você quando morre você desaparece mas você fica na memória de Deus no dia do juízo final. Se, se você for mais ou menos suportável, talvez <risos> minimamente tolerável, Deus lembra de você e te ressuscita. Mas os hindus acham que a pessoa, quando morre, muda de estado. Mas esse estado não é um estado capaz de voltar ao estado carnal humano. Isso é o espiritismo com que o Reneganon não, não importa de modo nenhum. Tem que ler os livros viu? porque é, é tudo tão incrível. É uma vida inteira, falei isso aqui. Tá? É uma vida inteira falei isso. Cara sendo Cairo, com a Fátima Hanem filha do comerciante Mohammed Ibrahim, em
1: ela Ela
0: não, não deu certo, eu acho. No, não, não, não tem o registro da parte romântica da, da história mas não sei qual é bem a razão mas... foi, foi alguma coisa assim, alguém que apareceu para ajudar é, é, não há, no livro do Chaconá há absoluto silêncio sobre esse assunto o René Guinon era um sujeito reservatista nunca teve alunos ele não tinha discípulos ele não tinha a menor pretensão a fazer uma escola de tratamento e era portanto um sujeito com muita dificuldade de se conhecer pelas coisas pessoais dele em 1935, liquida todos os seus bens na França sem ir lá, por via procuração. O Fritz Schatzhorn, esse que eu falei a vocês, né, de que tem uma carinha também, é, o visita no Cairo e o Fritz Schatzhorn, mais ou menos, torna-se do, do Guénon. É, mais ou menos, porque não há uma espécie de herança formal do René para ele. Na verdade, o René Guinan diz claramente que nunca, em nenhum momento, decidiu que um é ele fica, em 1939, paralisado seis meses, sem poder sair da cama, e atribui esse fato a uma feitiçaria da turma do Patrício. É, não disse o nome, mas uh, deverá ter sido alguma coisa assim. Em 1944, nasce Cadiz, a sua primeira filha. Em 1945, publica Le Reine de Lacan e Elissine de São, O Reino da Quantidade e o Sinal dos Tempos, que é o livro, que é a continuação natural desse que nós vamos é hoje. 46, uh, né? Em 1946, a limitação sur em 46 também que ele, o concipe de cálculo infinitesimal, os princípios do cálculo infinitesimal, em que ele, em que ele faz com um o mero expresso objetivo de ajudar os gentais a entenderem a, a, a inviabilidade absoluta e total de uma coisa chamada infinito eh, matemática para as pessoas aprenderem a diferenciar infinito, metafísica ou existe com uma coisa chamada indefinida que é o que há no mundo completo para poder explicar isso ele escreveu esse livro publica La Grande Triade que é um livro que você encontra por aí como uma grande triade no Brasil, editora Pensamento tem qualquer livraria dessas melhores aí. é uma somatória de artigos muito profundos sobre aspectos do esotérico. Em 47 nasce Leila, sua segunda filha. Em 48, Sequer obtém e a cidadania egípcia e a obtém no ano seguinte. Em 49 nasce Ahmed, seu primeiro filho. Em 51, é, no dia 7 de janeiro, morte. É, disse: as últimas palavras foram Alá, Alá. E no dia 17 de maio desse mesmo ano nasce seu segundo filho, Adel. E essa é a história resumida desse neste ser eliminado, chamado, o chamado René Simão. É alguma coisa espantosa o René Simão. Eu não insisto, eu não paro de falar isso, porque realmente é espantoso. E o que nós vamos fazer hoje é agora, indo direto ao ponto, né? apenas para não esquecer o, o programa de amanhã,
1: tá indo então, direto ao ponto, a gente vai direto para o, para o
0: Então, vamos lá, pessoal. Olha, pessoal, olha, eu queria dizer para vocês o seguinte. É, é um assunto para a gente estudar o resto da vida. Tá? Só que é, claro que é claro que tem muita coisa boa para estudar o resto da vida, né? Então, eu não vou conseguir nessa mísera tarde de sábado aqui, nada mais do que dar para vocês uma ideia genérica do assunto. Mas vocês ficarão absolutamente impressionados com o cara. Ele é realmente excepcional. tá? Então tem aqui um resumo do livro, eu gostaria de propor então que nós, obedecendo aquela metodologia de sempre, cada um lesse um parágrafo e eu vou explicando o que tem que ser explicado. Então, quer começar a lua? Tá? Apresentação, primeiro item. Então sempre tem a referência à página do livro, né, nessa edição que eu usei, que é a única que tem essa. Então o que ele está dizendo aqui é que há uma percepção generalizada, há uma tese de mal estar e que há alguma crise acontecendo em volta de nós. O que ele fará é explicar por que que essa crise existe, como é que ela é, quais são os seus elementos, quais são os seus prognósticos. Tá? Essa é a ideia do livro. o né? quê? Depressão? Não, 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 a crise que ele... A crise... Não, ele, ele... Você vai achar que ele escreveu o livro ontem. Que é o mundo moderna é bem isso que está aqui. Escreveu o livro em 27, né? Mas ele não, é, ele não faz uma análise econômica do mundo. Ele faz uma análise espiritual do mundo. Uma análise muito ampla do mundo. Ele diz, olha, o nosso mundo está, de fato, em crise. Agora, ele vai tentar explicar que crise é essa. Tá? Que essa é, a, no fundo, o assunto do livro a crise que nós vivemos hoje no início. Silêncio, por favor, número 2. Ninguém não escreve frases cumplidíssimas, às vezes uma sentença é um parágrafo inteiro. E em francês é muito mais claro. Aqui sempre há alguma dificuldade da tradução. Então, não se assustem, as frases são longas de modo geral. E ele costuma pegar um pensamento e ir fazendo parênteses dentro do pensamento, três, quatro, cinco parênteses, aí volta a ideia original para fechar o pensamento. Comum, tá? em português às vezes, parece é ser difícil de ler. Mas não é. é ele escreve quase como se fosse por alguma iluminação. E o francês é extraordinário o que ele faz. É impressionante. Tá? Então, então é, é às vezes ele não é, sabe, João é, Também é um pouco, né? É, traduções são difíceis, né? É? Tradutor e traditores. É, pois é, mas o, o, a parte estilística, é, que é profunda, no caso dele, né, o estilo é profundamente harmônico com o conteúdo. E essa harmonização só se consegue ter em francês. É o mesmo caso do CLGC em, em, em espanhol. É o mesmo caso de toda e qualquer poesia. Na poesia, o conteúdo e o estilo estão profundamente iluminados. Você traduz o você quer um pedaço. Não dá para ler Goethe traduzido. Tá? Entendeu? Compreenderam o problema? É, de... é, é quase como se fosse o mesmo caso. Muito bem. Então, ele está tá na apresentação tá nos dizendo que há coisas que o mundo, com as quais o mundo está preocupado. É, isso é um ponto fundamental. Uhum. O René Gnome que está falando está nos contando é filosofia redante. Não é o fim do mundo, mas é o fim de um mundo. Mas vamos entender logo em seguida o que é que isso significa na prática. Mas ele é um... não esquecer nunca isso. O René Guinan não é autor de nenhum pedaço dessa conversa. O René Guinan é apenas um transmissor. Como se fosse um profeta que veio contar para alguém alguma coisa que não foi ele que inventou. Tá? Ele não tem, portanto, nenhuma pretensão autoral. Em nenhum momento e ele o tempo todo é, fala no plural majestático nós nós fizemos nós fizemos aquilo. não tanto porque ele acha que isso é uma maneira assim formal de falar embora fosse um homem muito formal os franceses são muito formais né e ele era um homem muito formal mas sobretudo porque ele está se decidindo sempre a uma comunidade que fala pela boca dele e não apenas é, ele próprio tá? sou um pouquinho assim, efetivamente composo plural majestático nós fizemos, nós fizemos, Eu nunca usamos, tá? em nenhuma circunstância, nem escrito, nem falado. Eu acho que a bancal modesto não acaba sendo mais pior do que, o, do que a emenda, a emenda é pior do que o soneto. Mas ele usa aqui um plural um, majestate um, porque ele tem uma espécie de cuidado, é, assim, uma espécie de sudor com a autoria. Ele não é autor de nada. Agora, ninguém explica tão bem como ele. Agora, autor mesmo ele não é. Tá?
1: Então, continuamos. É,
0: é o fim de um mundo, mas se para você a situação ocidental é o mundo todo, então é o fim do mundo mesmo porque o que ele está dizendo na verdade é que o que vai desaparecer é um determinado modo civilizacional, que é esse, que o mundo ocidental, é, no qual o mundo ocidental embate. Ele vai explicar tudo isso. temos paciência. É, Luiz, por favor. entender um pedaço do tempo tradicional hindu aqui agora, que eu preciso contar a vocês, para que vocês possam compreender o resto. Então, o que, o, o que o, os os, os, os edas são um conjunto de livros sagrados do hinduísmo? São escritos em linguagem poética, que, que serão interpretados por tempo. E a cosmologia védica, o que é cosmologia? É a explicação de, de onde é que o mundo veio, você tem basicamente dois grandes assuntos metafísicos. Metafísica divide-se basicamente em cosmologia e em ontologia. O que é a cosmologia? É a discussão de como é que, nós, é que tudo vem e como é que tudo vai. Essa é a discussão cosmológica. E a discussão ontológica é assim. Afinal de contas, o que é o homem? O que é ser? Ou seja, a ontologia lida é com, as, com a, o debate sobre a essência das coisas e a cosmologia a origem destino. É, a, portanto, disse que a metafísica divide-se em dois, dois subassuntos, é, sub a cosmologia e a ontologia. Está claro isso, pessoal? Toda vez que eu disser alguma coisa que vocês não acharem claro, tem ninguém tem a obrigação de concordar com nada. Só tem a obrigação de entender, até para poder discordar. Está tá certo? Quer dizer, o que o René não vai dizer agora em seguida, vai nos fazer uma pequena aula sobre cosmologia e do. E a cosmologia hindu, é basicamente assim. Existe para os hindus uma coisa chamada absoluto. Absoluto é o que nós chamamos aqui de Deus. Deus e absoluto é a mesma coisa. E o que é que define o absoluto? O que define o absoluto é que ele não tem definições. Por quê? Porque toda vez que eu defino alguma coisa, eu o que é definir alguma coisa? Definir alguma coisa é dizer o que essa coisa é. Então, por exemplo, quando eu defino uma vaca, eu digo assim, vaca é um mamífero de proporções significativas quando adulto e que no sexo feminino produz leite. Na hora em que eu defino que uma vaca produz leite, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, eu também estou dizendo que ela não põe ovos e que também não voa e que também não sabe é, reclamar Shakespeare. Toda vez que eu destino alguma coisa, portanto, eu necessariamente, obrigatoriamente, sou obrigado a dizer o que essa coisa é, mas também o que essa coisa não é. Compreenderam isso? Toda vez que eu destino qualquer coisa que seja, eu sou obrigado, ao mesmo tempo que eu digo que é, então, eu digo, o que é uma estrada? A estrada é uma área coberta sobre o plano, sobre o terreno, Bom, quando eu digo que uma estrada é isso, eu estou, eh, não estou dizendo que ela serve para jogar temperança. Porque, ao mesmo tempo que ela não pode ser uma coisa, é outra ao mesmo tempo. Então, os hindus não têm vontade nenhuma de definir Deus. Por quê? Porque eles sabem que Deus é não definível. Por que Deus não é definível? Porque, se para definir eu sou obrigado a limitar obrigatoriamente, eu não posso fazer a mesma coisa com Deus. Então o um hindu das escolas conservadoras vai dizer para você que Deus é aquele que não é. Compreendendo -me? o que significa ser aquele que não é? É, ele não é porque ele não pode ser definido. Porque ao definir alguma coisa, obrigatoriamente eu vou botar algum limite também. Então dizem eh, diz os hindus que tem um absoluto que não dá para definir, e esse absoluto se manifesta. Portanto, isso que nós conhecemos como mundo real, concreto, tridimensional, físico. É uma manifestação desse mundo de, do absoluto. É uma das infinitas manifestações que existe. E o mundo onde nós vivemos, seres humanos, é esse mundo manifestado, esse mundo concreto que está aqui em volta de nós. Há uma diferença entre este mundo manifestado em que nós vivemos, esse mundo tridimensional, e o mundo em que Deus vive. É que no mundo em que Deus vive, não há nenhuma limitação. Enquanto aqui, nesse mundo, nós somos limitados basicamente por três dimensões. Nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço e pelo número. Essas três coisas só existem nesse mundo completo e material. Vocês estão entendendo isso? Não é para dizer nunca portanto que Deus é energia. Sabe? Essa conversa não, Deus é ele, Deus não pode ter energia de modo nenhum. Porque energia é física, é material, é calculável, é analisável, é contável, é naturável. Portanto, Deus não pode ser energia. Entenderam que Deus não pode ser energia? Energia é uma coisa desse mundo manifestado? Nós não sabemos de fato o que é Deus. Porque Deus está num âmbito que extrapola a nossa possibilidade de conhecimento total. Nós podemos conhecer aspectos de Deus, mas não podemos conhecer o todo. E nesse mundo em que nós estamos aqui, esse mundo manifestado, real, concreto, é um mundo que se é, limita. Porque tudo que existe nesse mundo existe dentro do tempo, existe num determinado ponto do espaço e é composto por alguma quantidade. Portanto, esse mundo aqui é um mundo numérico, espacial e temporal. Tá. É um dos aspectos, né? É um dos aspectos desse mundo. Mas é muito mais simples do que isso. né? E tudo que existe nesse mundo é, existe no tempo tem, está em algum lugar e é composto por uma somatória qualquer por exemplo, átomos, moléculas é, se forem bancos por ag... quantidade de agentes se forem é, máquinas por quantidade de terra, tudo que existe nesse mundo é composto por mundo compreendendo? muito bem, feito isso, compreendido isso fica fácil entender o que vem em seguida ora se tudo que existe nesse mundo é limitado por tempo, espaço e número, então tudo que existe o mundo existe ao ciclo. Tudo que existe no mundo nasce, vive e morre. Nasce, vive e morre. E não há nenhuma exceção para essa regra. As plantas todas nascem, vivem e morrem. As pessoas nascem, vivem e morrem. Todos os animais são assim. Todos os objetos humanos nascem, vivem e morrem. Se você, você compra um, um, um automóvel novo, no dia seguinte já está um dia velho. E ele inexoravelmente vai um dia desaparecer completamente. Os, plan os planetas nascem vive e os sóis nascem e e Portanto, tudo no mundo manifestado nasce, vive e morre, tudo acontece por ciclos. Portanto, se tudo nesse mundo acontece por ciclos, esse mundo manifestado também vive por ciclos. Compreendendo que seria uma absurdidade imensa você imaginar que esse mundo manifestado não fosse ele próprio vivendo no ciclo, si, quer dizer, o mundo em que nós vivemos, nasceu um dia, está vivendo agora, e um dia morrerá e será substituído por outro. Por isso é que o René nos diz, não, não é o fim do mundo que vai acontecer. O que vai acontecer é o fim de um mundo, não do mundo. Do mesmo modo que a morte de um animal não implica na morte de todos os animais daquela espécie. Vocês entendem que não é possível conceber, portanto, um mundo manifestado esse nosso mundo que nós vivemos fora de um contexto de nascimento de vida e morte, nascimento de morte. Tudo é assim. E só é eterno aquilo que não pertence a esse mundo. Por exemplo, uma coisa eterna que não pertence a esse mundo. Matemática. 2 mais 2 é igual a 4 durante, daqui, a todos os séculos séculos Nunca 2 mais 2 eh, será diferente de 4. 2 mais 2 eh, não muda nunca porque 2 mais 2 não faz parte desse mundo. 2 mais 2 é uma verdade metafísica. Deus não muda de modo nenhum. Portanto, Deus não pode fazer parte desse mundo. Há um filósofo chamado Espinoza que acha que Deus é a somatória de tudo que existe. O nome desta teoria é, é Panteísmo. Mas, se, Deus fosse, se Deus fosse tudo que existe, Deus seria mortal? Seria físico. Portanto, você não pode a bem, da, a bem da, da lógica absoluta defender a tese de que Deus é a somatória de tudo que existe porque isso não é verdade Deus não é a somatória de tudo que existe Deus está num âmbito acima a esse mundo em que essas coisas todas existem então, ideias básicas de cosmologia e tá? do muito bem, então agora ele vai nos explicar sobre o ponto de vista cosmológico o que ele quer dizer com o fim do mundo obrigado Luiz lá tá? Da Muito bem, então o, o René Guénon aqui está dizendo, não é ele que inventou isso, não é nenhuma teoria dele, está nos dedos diz o seguinte, que um ciclo de uma humanidade chama-se Manvantara. Manvantara significa a idade de Manu. Quem é Manu? Manu é uma espécie de, de, de forma, é, uma forma espiritual que governa um determinado tempo da humanidade. Então, o Manvantara é o nome do ciclo. Esse ciclo seria, de acordo com a, os cálculos que são feitos pelos estudios, alguma coisa como 65 mil anos. Então é, esse ciclo chamado Manvantara já é, aparece é por um outro ciclo, depois por um outro, por um outro, por um outro. Cada 14 ciclos desses dá um CALPA. Um CALPA é uma somatória de 14 ciclos. Nós estaríamos hoje, de acordo com os cálculos feitos pelos hindus, no sétimo ou oitavo manvantara do atual CALPA. E estamos bem no fim do atual manvantara. Cada manvantara, portanto, tem uma certa quantidade de anos. Esses anos não são explícitos, têm que ser calculados com os recursos de exegese. Mas a conta com a qual se, mais ou menos se trabalha é de que cada Manvantara tem 65 mil anos e é dividido em quatro idades. Essas quatro idades são quatro eras. Aliás, isso, por favor, compreenda não é apenas isso não é apenas no, no início Quer dizer, na religião greca e romana também se achava que existiam quatro eras. a quatro graus, a quatro eras é, dentro de um mesmo Manvantara: a era do ouro, a era da prata a era do cobre, do bronze perdão, e a era do ferro. A cada era dessas corresponde um nome hindu. Então, vocês, vocês facilmente descobrem isso em todas as tradições. Quando vocês olham para a Bíblia, por exemplo, o sonho de Nabucodonosor, que ele tem lá e convoca todos os gigantes para esse prazo, é que ele sonha com um gigante, cuja cabeça é de ouro, cuja, cujos braços são de prata, cujas pernas, cujo corpo é de ferro e os pés são de o corpo não, o corpo é de bronze e os pés são de ferro e barro. E a, essa, essa, o sonho de Nabucodonosor, que está na Bíblia, nada mais é do que a percepção da ideia de que há quatro épocas, quatro eras é, que governam a história da humanidade. A diferença dessas quatro eras é que quanto mais em cima nós estamos, maior é o aspecto espiritual do ser humano e menor o aspecto animal do ser humano. E a primeira etapa, ou seja, fazendo aqui o um desenhozinho para vocês, ali ó, a primeira, a primeira parte do uma chama-se era do ouro, chama-se assim do ocidente, né? Então o Manvantara tem o um primeiro pedaço que dura 40% chamado era do ouro. 40% do tempo de uma humanidade é de altíssima espiritualidade os seres humanos mal se distinguem de espíritos. O corpo humano é diferente, tem uma, uma materialidade muito menor, e é aquilo que nós poderíamos imaginar que é o um ser diferente de com como a, a ideia do paraíso perdido. Aquilo que está na Bíblia como paraíso perdido é a época do ouro dentro de uma humanidade. É o correspondente em duas épocas do ouro. No entanto, aquele Há um dado momento que acontece a tal da queda. A queda, que é explicada, o que é a queda? A queda é o desobedi a desobediência humana a uma ordem de Deus. Então contra é a tentativa que o homem faz de ser Deus. O, o, o homem cai na conversa do diabo que diz, ó, oh, se você comer essa planta, essa, essa fruta aqui, dessa planta, você vai ser Deus como Deus é. Esse ato de rebeldia joga o homem... Num, numa, num, num, num processo inferior de decadência. E o nome desse movimento é a queda. A queda. E a queda remete o homem para uma segunda fase, em que ainda há espiritualidade, mas agora já é preciso você contar para as pessoas qual é a nossa origem. Isso significa que o primeiro sacerdote da história da humanidade é Adão. Adão é o primeiro sujeito que fala para os outros de que há uma coisa chamada Deus, uma outra E aí você tem uma segunda uma segunda fase, chamada prata, em que há uma redução da espiritualidade e um aumento da carnalidade humana, materialização humana. Há uma terceira fase, que dura só 20%, que é essa do bronze, e que aí o ser humano torna-se mais humano e menos divino. E, por último, há uma última fase, olha, o meu desenho não foi capaz de e representar essa gradação com competência. Né? E que dura apenas 10%, que é essa do tempo. Ou se quiser usar a expressão hindu, Kali Yuga, Kali Yuga significa idade das sombras, em que finalmente, então, encontra-se o homem no mais lamentável momento de baixa espiritualidade, e que aí, então, parece que as coisas irão ir para o brejo, e serão recuperadas por uma recuperação dos ciclos um renascimento do ciclo novo do próximo levantado o Kali tem 6.500 anos nós portanto é, o que nós chamamos de história conhecida já é uma pequena parte do Kali ah, aquilo que você ouve falar de civilizações de perdidas como Atlântida tudo isso existiu são então, coisas, são mundos que vieram antes do nosso, que se perderam completamente. Ninguém sabe muito bem como é que foi. O continente perdido de Urso, Ur, tudo isso existiu. A sociedade interbólica, tudo isso existiu em algum momento do passado. Foram centros é, de, 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 de coordenação espiritual de outros ciclos humanos que nós não temos mais no ciclo como foi. A história humana é recentíssima, a história que nós chamamos de historiografia universitária é recentíssima, sobre todos os critérios. Isso é que os hindus pensam, né? Então agora vamos ver o que, que ele nos conta ali. Querem de novo, por favor, começar dos quatro ali? Um do ano, do ouro, do do ali? Bom, Vocês saberem a idade do ouro em sânscrito é Sakya Yuga, Sakya, s a t i a yuga Tatya Yuga é o nome da idade do ouro em sânscrito. Em, em, em... Treta Yuga é a idade do, da praça, Treta Yuga. Vápara Yuga é a idade do bronze e Kali Yuga é a idade sombria, a idade do ferro.
1: O problema é esse, mesmo, é
0: que nós somos todos hipnotizados pela tese evolucionista que acha que antigamente éramos um dos macacos e que nós ficamos melhorando. Quando, na verdade, a tese que está aqui sendo defendida pelos é, é que é exatamente o contrário, nós somos apenas o final decadente de uma situação humana muito, muito mais sofisticada do que a nossa, mas que atual, só que a situação atual dedicou-se 100% a coisas materiais e físicas. Então, o nosso mundo atual é o um mundo de conquistas materiais indiscutíveis. No entanto, seu ponto de vista de conhecimento verdadeiro sobre a, a verdadeira conhecimento humano, no sentido de conhecer, de fato, as relações com Deus, nós somos uma sociedade decadente. Porque o problema é esse. O que, que eu, a primeira coisa que o René não faz para você é fazer você contrapor na sua mente toda vez que você se depara com qualquer explicação sobre o mundo, você contrapor a tese evolucionista, que é a tese que domina, uma tese involucionista, que é a ideia de que, no fundo, isso que nos parece um grande progresso e uma sofisticação extraordinária é apenas o contrário que parece, que o, o ser humano foi se cada vez mais material, mais físico. E isso que nós hoje acreditamos que seja assim o ápice da humanidade é apenas uma espécie de consolo para uma humanidade que perdeu completamente a noção de como as coisas de fato são. E ele vai explicar isso aqui ao longo de todo o livro. A tese do livro é essa. Porque o, o, que há, o que há, de fato, é o seguinte. Deixa eu ver se eu explico para um outro modo. Para uma, um homem do mundo antigo, um homem do mundo antigo sempre achou o seguinte, tá? Historicamente, achava-se que o ser humano é, é composto de três pedaços. Tem um pedaço corpóreo que todo mundo Percebe qual é e não há nenhuma vez. Há um segundo pedaço chamado mente. Mente, ou se você quiser chamar de psique, ou se quiser chamar de alma, são todas as expressões é, que dizem e falam da mesma coisa. Mente, alma ou psique. E há um terceiro pedaço chamado espírito ou intelecto. E o espírito e o intelecto é o único pedaço humano que não é humano. Ele não é, é perecível. Ele é divino. Ele é aquilo que nos relaciona com o absoluto, de que nós somos apenas uma manifestação. Falando em termos absolutamente hindus, né? Então, o que é que relaciona o homem, o que é que liga o ser humano ao absoluto de onde nós vemos é? é o intelecto ou o espírito. São expressões é, sinônicas. Hoje em dia, perdemos... É o quê? É. é, é. Podemos dizer assim, o Espírito Santo é aquilo que dá, é como se fosse o efeito da ação do Espírito Santo. Bom, para um. Isso são explicações que estão nos vegas que tem pelo menos 40 mil anos de existência. É como os antigos dizem, vejam, o que o Rei Lignan faz por nós é o seguinte. Os Evas tem, porque eles foram escritos há, a... Não, é que, é que cuidado, hein? Que os Zeras foram escritos a 4 mil anos. Mas eles vieram de tradições orais que têm pelo menos 40 mil anos. E a Bíblia, a Bíblia também deve ter sido o mesmo espírito. Ela foi também escrita só há 3 mil e coisas, mas ela veio de tradições orais. Então, os conhecimentos ditos tradicionalistas são muito antigos. O que faz para você, René Guilhom, é o seguinte. Nós temos a tendência, normal e esperável, de analisar o mundo antigo a partir dos critérios do mundo contemporâneo onde nós vivemos. O que a gente não faz com você é o contrário, fala assim, vamos examinar o mundo contemporâneo a partir do critério dos antigos, quer dizer, em vez da gente analisar o mundo antigo de acordo com o que pensa o mundo contemporâneo, vamos tentar pensar o que o mundo antigo pensa de nós. Então, para o um mundo antigo, que a concepção que a humanidade sempre teve nesse assunto tradicionalista, não só a Hindu, mas todas as tradições chegam no mesmo lugar é que, na origem, o ser humano era basicamente espiritual, Tinha um componente mental e um componente físico. Esse componente físico era menos importante. E isso que se chama de decadência dentro do manvantara, aquele processo ali de sair da idade do ouro e ir para a idade do ferro, é um processo de substituição. Vai perdendo o ingrediente espiritual e o vai substituindo por ingredientes materiais. Até chegar no momento em que nós, hoje em dia, nem mesmo aceitamos mais a existência de espírito. Depois de Descartes, por exemplo, só se reduz o ser humano a espírito e alma, espírito e, e a bem 20... e Nós até mesmo expulsamos o espírito da própria processo cognitivo filosófico, por exemplo. Ninguém mais considera isso. Se você chegar para alguém e dizer que você tem uma razão espiritual para acreditar em alguma coisa, você é a primeira coisa a que está tachado de antisscientífico que, por ser anticientífico, você é automaticamente considerado um burro, porque você não pode alegar nenhum conhecimento fora de um contexto meramente material, e é o um contexto científico. A ciência é apenas uma especulação em torno da matéria. Não é isso? A matematização da matéria. Então, Luiz, o que o René não está nos dizendo aqui é uma coisa que parece escandalosa a primeiro momento, que é a ideia de que nós perdemos um conjunto de sabedoria, e os substituímos por domínios da matéria física que nem de longe são capazes de substituir a altura o que nós perdemos. Essa é a tese do livro. Tá? E ele está lá criando isso na cosmologia hindu que fala em decadência e não fala em evolução. Como nós estamos hipnotizados pela ideia do evolucionismo, nós achamos que o ser humano está melhorando. Então, para um hindu, por exemplo, quando você diz que havia um plano de cair atrás, um oftaloptero que era é o nosso antecessor, ele morre diz. Porque o que o hindu acha é que um oftaloptero, ou qualquer coisa que pareça com isso, é apenas um indivíduo que decaiu totalmente, completamente. São variações do ser humano original que já desapareceram e, portanto, não são nossos antecessores. São simplesmente variantes que deram errado da nossa própria espécie. É, mas aí é que está ele, ele, nesse caso aqui ele vai logo em seguida dizer que o problema não é geográfico é que o que o mundo oriental em 27, em 17 tinha diferença do mundo ocidental é que o mundo oriental ainda havia mantido, ainda preservado melhor a tradição Dizer ele com toda a clareza, que o mundo ocidental já foi como o mundo oriental só que ele, ele caiu antes do mundo oriental hoje então o Reneg não, se fosse ver o mundo oriental como ficou, seria que o mundo oriental também inexoravelmente tornou-se tão decadente quanto o ocidental.
1: Agora o Ele
0: virou muçulmano por uma outra razão, que depois eu conto para vocês um pouco mais para frente, quando um dá para explicar com mais facilidade, mas não foi por isso, não. Ele, ele, ele passou a vida inteira lutando para transformar o, o catolicismo na verdadeira caída. Então vamos ver aqui durante o tempo aqui. Depois eu explico o processo que ele virou muçulmano. Deixemos isso um pouquinho mais para frente. Continuamos, por favor? Vamos lá. Estamos
1: na faculdade ah, é. da União Europeia da União Europeia. Eu falo que ela desde mais de 3 mil anos,
0: O, a História clássica só se conhece bem a partir do ano menos 70. Nós só temos dados históricos pra valer há 2600 anos, o resto é tudo suposição. Portanto, quando a gente começa a achar que é o um mundo antigo, já era um mundo muito andado, no 10% decadente de uma vantagem. Mesmo então, apesar de que era um dólar do mundo, os outros personagens eram vez
1: mais popular do mundo. O mundo Eu a questão
0: aqui, é, é, é galicismo, né? é ser a questão, é, é procura fazer a questão aqui é procurar, tá, é uma espécie de galicismo, é a tradução do, do, do português é raro, então, em todos os lugares procura tá, procura é a
1: ideia.
0: Não é procurar mesmo, porque é em é francês a questão é, é a procurar, tá. Pode ir lá embaixo, o que é o comentário é do tradutor português.
1: Jir, um se que
0: você... é, a maçonaria, teoricamente, é uma organização cujo objetivo essencial é procurar a palavra perdida do arquiteto Irã, que fez o primeiro tempo de Jesus ali e que, e que eu peço por meio do, do, da mágica de uma palavra que se perdeu porque... Quando o obrigaram a, a dizê-la, ele acabou não de uma casa. É uma coisa um pouco contraditória, que você tem inventado a maçonaria inteira para procurar uma palavra que ninguém jamais saberá, porque o único cara que sabia, ele morreu já há, sei lá, 3, 4 mil anos. final de um ciclo velho é o início de um ciclo novo. Ou seja, dentro do ciclo velho existem os elementos, existem os meios com os quais será produzido o ciclo novo. E, e, e esse, nós moramos, provavelmente, vivemos um momento mais extraordinário da história. Porque eh, nós estamos no momento em que essas forças contraditórias do ciclo velho e do novo estão se argumentando. O único medo, o único mal, é você achar que essas novas forças são o rajmice, o osso usar o Krishna Ou, acho que isso é que não tem tão mal, né? não são tão mal mas sejam essas coisas todas aí tipo é, esoterismos aí de de, 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 a, a, de Mika, não sei o que, de você fazer nika negras, e tal, esse que é o mal de você achar, no fundo essas coisas são todas sintomas do ciclo velho e não do ciclo novo, os cristãos chamam isso tudo de anticristo isso que se chama de anticristo no, no cristianismo é justamente esse falso processo Nova Era, tudo isso é esse Cristo, tá? Tudo isso é o quem somos nós. Tudo isso são falsificações do processo verdadeiro de espiritualidade que tem de ser redescoberto para que o ciclo novo faça energia do ciclo velho. Porque esse mundo não consegue suportar suas próprias contradições. Vamos dar tempo para o René Guilherme não nos explicar melhor isso. Muito obrigado. Gilberto, vamos lá. Que, que é decadência e não evolução? Porque tudo procede de um absoluto, que é muito maior que tudo, e tudo que e o tempo, né, o preço do tempo, o custo do tempo é afastar o que o mundo manifestado caçou tá isso, portanto, só pode decair. Então, por exemplo, para um antropólogo moderno, uma tribo de índios é um grupo de gente que está começando a sua existência e que daqui a, sei lá, 5 milhões de anos, vão ser todos é, a Nova York City. Para alguém que tem essa visão tradicionalista, uma tribo de índios é o resto de uma sociedade que já está desaparecendo e não existe mais. Ou seja, esses índios que nós temos aqui, que são muito, muito precários, né, muito primitivos. eles são na verdade os descendentes dos índios melhores do que eles, que são descendentes dos índios melhores do que eles, são descendentes lá dos azecas, dos mais, que por sua vez são descendentes de gente melhor e melhor e melhor. Então, de acordo com a ideia tradicionalista, o é que há é sempre um processo de decadência e nunca
1: um processo de
0: evolução. Isso é profundamente anti-darwinista, se vocês repararam antes né? Anti-darwinista. Muito bem. Obrigado. Júlia, por favor. É Isso é uma ironia, né? Reparem: o ouro é 40%, o prato é 30%, o bronze é 20% e o ferro é 10%. 4, 3, 2, 1 dá 10. Essa é a proporção que os pitagóricos veem como sendo a proporção ideal, a proporção perfeita. Então, tudo lá no fundo, quando você começa a olhar para o pitagorismo, todas as grandes tradições falam a mesma coisa. Tá? Então, o processo de separação, eh, ele mantém-se muito estável durante 40 do tempo, e o final do ciclo só acontece porque perde-se completamente a ligação com a sua origem. E aí, então, o mundo material, quando você humaniza o homem, você o seu destrói. Quer dizer, nada mais destrutivo para a existência humana, do que a humanização do ser humano quem quiser compreender isso com toda clareza leia a metamorfose a metamorfose é isso a metamorfose é a inviabilidade existencial do ser humano que se transforma numa barata toda vez que você perde a forma de Deus a perda da forma divina que é aquilo que acontece no início do ciclo inviabiliza a existência do ser humano concreto ou seja, uma barata dura 3, 4 dias é quanto você vai durar não sei quanto tempo dura uma barata claro. ou seja, dois meses nem sei qual, qual é a mas, idade
1: normal.
0: É, é, mas os indivíduos são, não são tão duráveis assim, né? Naquela
1: palestra padre ele falou que o renascimento, o é homem passou a Então ele fez uma analogia que ele Pois é, pois é isso.
0: Todo o processo de humanização do ser humano é um processo de destruição do ser humano, porque o ser humano só consegue ter direito à vida na medida em que ele reflete a imagem de Deus. E a imagem de Deus vai perdendo o brilho na medida em que você vai se afastando do impulso original. Na medida em que você chega no final do manzantara, você é o quê? É uma coisa. Nós vivemos uma sociedade em que só as coisas têm valor nós ficamos todas as coisas e esse é o sintoma de decadência total do processo mas vamos deixar o René Grant explicar mais porque ele mal começou a nos falar de coisas de cada hora Jorge, por favor está no item é, no item 6 não sabemos que ilusão é essa, porque esse pedaço não veio aqui, né? não foi selecionado aqui. Mas é assim, não compreender esse processo de cadência como sendo uma linha. Ele é uma coisa assim, ó. de vez em quando, dá uma recuperada. Essa recuperada é feita por aquilo que no hinduísmo chama-se nos avatares. O que é um avatar? Avatar é um ser especialista, mas é Deus, que se manifesta em forma humana, ou em forma biológica, e que vem para cá para dar uma arrumada. Então, por exemplo, o Krishna, esse que o pessoal aí é, na rua né? é, aí faz essa, essa homenagem, Krishna é uma, um avatar de Vishnu, é portanto Deus que veio aqui para dar uma arrumada para os hindus né? Buda é um avatar, para os hindus Jesus Cristo é um avatar para os hindus, é, Rama é um avatar, ou seja são de vez em quando, no, durante a descida da ladeira, vem aparece alguém, aparece algum ser um Deus encarnado que vem aqui botar um pouco de ordem para ver se diminui a velocidade da queda pela ribanceira abaixo. Essa é a função de Jesus o ponto de vista avatar digamos. Tá? Então o processo não acontece assim como um automóvel que desce uma ladeira com mas ele é um processo de queda, vez desde quando dá uma recuperada mas a tendência para baixo. E o nome dessas entidades divinas que recuperam o processo é avatar. E são dez avatares no total. Dos dez avatares, nove já vieram. falta um só. É, comparando a cosmologia em, em, com a cosmologia em, é o que falta é o próximo, a próxima vinda de Jesus Cristo. Certo? Combina perfeitamente bem. Aliás, não sei se você sabia, mas para confirmar tenebrosamente essa tese, São Malaquias fez na Média uma relação de todos os fatos que viviam para Cristo. E acertou todos. Esse é, e diz que falta que um não tem mais dois, esse e outro. O que é também uma confirmação de que há de fato um sinal assim, de sinal dos tempos aí. É o Dalai
1: Lama?
0: É. Também é o último Dalai Lama? Bom, não sei. Bom, eu sei que é um pouco perturbador, mas enfim, é bom a dentro que isso também existe. Né? É. Muito é. Logo na sexta-feira, logo no sábado. Vamos lá, então. Continuando. Quer continuar? É é que bastante é o único modo certo em português, né? Bastante, em português, português bastante, é sempre adjetivo. Bastante, como muito, como advérbio é italianismo. Então, não se dizer em português, é, ué, eu torci bastante pelo meu filho. Bastante, aí nesse caso, tem que usar muito, então eu torci muito pelo meu filho. E bastante em português é sempre adjetivo. Então, eu tenho bastantes caixas de cerveja em casa, para suportar esse fim de mundo aí
1: então bastante então aí tá certo suficiente né é.
0: é esse bastante errado esse precisa ser muito Quando a filosofia grega morre, quando com Platão, Aristóteles e, e, e Sócrates, ao máximo, substituído por esse negócio, a filosofia virou uma série de TNL, já, com epicuro, o estoicismo, já, virou uma brincadeira de criança. Então, como a filosofia grega morreu e ela representava uma reação contra a decadência, então o que acontece? O cristianismo a substitui precisando aparecer para dar um novo fôlego de resistência ao processo. Como até de freio aerodinâmico ao processo de queda. É tá? um, um avatar, né? Aí é um avatar. Claro que ninguém acha que situação é avatar. O Alpista mesmo substitui a vitalidade perdida da Grécia que nunca mais recuperou. A Grécia hoje é um lugar de turismo sexual. Né? Então a Grécia desapareceu no mundo. A Grécia? Não, Acho que todos os tipos. Eu, eu conheci um motorista de táxi nos Estados Unidos e dizia que trabalhava com, com uma... de uma suécia, claro. <risos> Entendeu? Bom, mas isso também não tem nada a ver com o com com assunto. Mas o, 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 o problema é esse. Quer dizer, o, o, a Grécia morre como filosofia substituída pelo IPICUR, que é o materialismo rasteiro, uma série de programação mesmo linguística. E quem é que entra no mundo para segurar um pouquinho o negócio? É o cristianismo, é isso que ele está dizendo que o processo de queda tem determinadas intervenções de vez em quando que é o que Jesus chama de avacares. Avatário. os são isso continuamos
1: Quando
0: a gente desaparece, de um a tomada de Constantinopla, com a com a gente não a a então, nesse momento, nasce uma nova civilização cristã, finalmente a Idade Média, é, que é uma nova tentativa de poder manter uma espiritualidade no mundo. A Idade Média, que nós aqui achamos que é o pior do mundo, a coisa mais horrorosa do mundo, foi uma tentativa extraordinária de criar uma sociedade, uma sociedade espiritual. Ele vai explicar como foi.
1: A Idade Média... Pois é,
0: é porque nós, nós simplificamos muito as coisas e olhamos para isso com enormes preconceitos. Por exemplo, você pega a Inquisição. A Inquisição não foi... A... Bom, ainda vou explicar aqui um pouco melhor, né? Mas a Inquisição, por exemplo, só se tornou uma coisa cural e sanguinária na Idade Moderna. A Inquisição Espanhola foi inventada pelos reis católicos. Portanto, em quase 1500, a Inquisição, que é o Santo Ofício, só foi uma crueldade moderna. Quer dizer, a Inquisição, que se vê como modelo, né, como, como, como sintoma da Idade Média, só é uma coisa crueldilíssima e criminosa na Idade Moderna. Na Idade Média, não. Na Idade Média, quase sempre, era apenas uma espécie de policiamento aos padres, para que não dissessem o que, o que bem entender fora da doutrina da Igreja. E esse é o problema. Quer dizer, nós criamos... O um mundo moderno teve que caluniar a Idade Média, para que a Idade Média parecesse muito pior do que ele estava fazendo. E, na verdade, o um mundo moderno, você não consegue conceber para a Idade Média uma coisa como 100 milhões de mortes, mesmo relativamente às populações, que é o que nós fizemos no século XX, de matante.
1: É verdade. Você,
0: você destruiu a possibilidade de haver uma sociedade ampla no sentido imperial da palavra. Tanto é que, vocês lembram dos Associações, o que ele demonstra ali no livro é que a tentativa que se faz a partir da destruição do Império Romano é substituída por uma outra coisa qualquer. Um outro império que é substituído, a primeira tentativa é o Carlos Magno no ano 800, que é o primeiro império que se constitui agora já cristão. Não dura nasce o um, um sacro império romano germânico, que eh, também não dá certo, e essa substituição imperial da Europa nunca conseguiu ser feita. A França tentou, tentou, não conseguiu, a Prússia tentou, a Alemanha tentou, e nunca se conseguiu mais fazer a mesma coisa. No entanto, a, a Idade Média, o, o período que vai do ano 800 depois de Cristo. a 1314, é quando nós podíamos optar como limite superior da Idade Média, é um período que, mesmo considerando todos os seus defeitos, é muito menos mal do que o momento do século XX. Quer dizer, quando é que alguém concebeu, na Idade Média, a ideia de vou matar todos os deuses, vou matar todos os não sei quem. Quer dizer, essa concepção de crueldade nós nunca tivemos na Idade
1: Média. Mas os bárbaros não eram
0: situação cristã. Os bárbaros estavam destruindo o Império Romano. Agora, durante todo o tempo em que a Igreja mandou, nunca jamais alguém fez a ideia de assim, vamos matar toda uma população cis só porque ela é isso ou é porque é aquilo. Essa é uma ideia moderna. É dizer, nós temos que ter um mal um, um cuidado de não é, criminalizarmos a Idade Média, porque o nosso tempo foi feito. Quer é dizer, o, quando se chegasse para a Átila Unes, assim, olha, no, no ano 2006, o governo é capaz de saber o que você gastou no cartão de crédito, saber o que você no banco, você achar que isso é uma barbaridade.
1: Pois nenhum rei
0: absolutista, na Idade Moderna, na Idade Média, conseguiu inventar a ideia de que alguém tem que morrer na guerra pelo país. Isso é uma ideia da Revolução Francesa. É uma ideia moderníssima. Então, nós temos que ter cuidado, porque nós somos envenenados completamente pela, pelo mundo moderno, porque, porque todo o veneno está na tal da ideia da evolução. Quando você consegue parar e olhar o contrário, demonstrar que eu não tem alguma evolução nisso, você consegue ver coisas surpreendentes que nos ajudam a sermos mais justos com relação ao passado. Então, a, 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 a Inquisição inteira, durante todo o tempo, matou 40 mil pessoas, a maioria na idade moderna. Não, 40 mil pessoas matavam-se no Camboja no final de semana, assim, animado.
1: Um né? semana animado. Mas, mas quantos? quantos Não, sabe,
0: os, a Idade Média não matava ninguém em no nome de Deus, só que com a, a pena de morte não era dada pela igreja. O processo, o processo é, judicial é do príncipe. O príncipe manda matar o sujeito porque acha que é conveniente. A igreja só o considera eréfico, Entendeu? A igreja não faz a tena, o apenamento da pessoa. A pena civil...
1: Mas assim. É,
0: mas ela não apena. Ela, é, ela apenas configura a culpa. Entendeu? Não. O príncipe do é direito civil é que estabelece a penalidade.
1: Não, não é bem... Não.
0: Não, cuidado, tá? Novamente, cuidado com isso, porque o que acontece é que todos os críticos europeus aproveitavam a condenação, é, a condenação religiosa para aproveitar e utilizar os seus inimigos. Então, também há um, um fenômeno político ligado a isso muito forte. Claro. Mas já não sei, mas o que é preciso a gente compreender é que o que o René Guinan nos diz é alguma coisa profundamente contraintuitiva. Porque nós estamos há 20, 30 anos aprendendo o contrário. E na hora em que a gente está há 20, 30 anos acreditando, participando de uma visão de evolução das coisas, a gente acha absolutamente absurda a ideia de que alguma coisa pode ter piorado muito em relação ao que era antes. E é isso que o René Guinan nos ajuda a entender. Quer dizer, vamos deixar eu explicar um pouquinho mais. Vamos lá, Um dia pega.
1: É. que Que é a sensação que todo mundo tem.
0: Veja, o tal da corvéia. A corvéia era é a obrigação de trabalhar no servo para nas terras do homem do, das do, do terras, para o céu. Onde é que é a corvéia era? 15 dias por ano. Bom, hoje você passa 4 anos trabalhando para a prefeitura, para o governo do Estado, para o governo federal. Vocês acham que a Idade Média que explorava o trabalhador é 15 dias contra 4 meses? Ah. <risos> Isso, claro, ficou pior. Claro, a evolução do câncer. É, tá
1: vendo?
0: A que de... É, e acha Tá? Veja só, querendo? Olha, vou mostrar uma coisa para vocês, presta atenção, tem um livro que infelizmente não tem em português, mas esse livro é a leitura obrigatória a qualquer pessoa. É Chama-se é de pouvoir espoir é. de Santos. O poder, a história do seu crescimento. O Bertrand de Jusné. E o Bertão de Jutné fala assim, olha, no tempo que havia a Idade Média, é assim, o padre é que mandava no, no, no príncipe. Porque havia uma estrutura social em que a casta bramânica tinha poder sobre de base. Então o príncipe não fazia nada que o padre não dissesse que podia. Então com isso havia uma certa, um certo contingenciamento do poder do, do príncipe. Aí quando vem o absolutismo, a partir do Felipe Belo, em 1314, o que, que é o absolutismo? É quando o príncipe fala assim: uma coisa, eu não aguento mais esse negócio de política com Agora eu é que vou ser é o representante de Deus direto. Continua dando satisfações a Deus mas sem intermediar. Né? Bom, é, isso gera um sujeito mais tirânico mas não é um tirano total, por quê? porque já que ele representa a Deus na terra, ele tem que ir pela regra que Deus estabeleceu e a regra de Deus tem um roteiro que é bíblico então ele não consegue fazer o que ele tem que ter. o Luiz, o Felipe o Belo, o Felipe IV o Belo não foi capaz de criar o serviço, o serviço militar obrigatório nem o Luís XV foi capaz, nem o Luís XIV foi capaz, Luís XVI também não fez. Então, o rei Sol não conseguia chegar assim e falar assim, olha, agora você vai lá brigar com os alemães porque eu estou mandando para defender a paz Você quer que o cara vá lá brigar? Você tem que pagar para ele, pois aí ele vai. Tem gente que é profissional disso. Bom, aí vem o Absolutismo, e aparentemente o Absolutismo é uma evolução em relação à Idade Média. O que acontece? Você só deu mais poder para o rei. E agora o rei achava que ele era o um intérprete da lei, portanto agora ele tem mais autonomia. A coisa de grigola evidentemente muito mais quando você chega no tempo moderno e que você fala assim, não é nada disso, não tem mais Deus na jogada, quem manda na vida é o povo. O povo, é, o poder vem do povo, é exercido pelo povo. Quando você inventa essa mentira, aí todo governante não tem mais que Porque é se, se você é que deu autoridade. Você deixar, ele vai assim, nós estamos pagando por 60% de carga tributária, tudo o Tudo aquilo que era uma barbaridade no mundo antigo, que ninguém achava que fosse possível fazer, no mundo moderno é completamente natural e aceitável. Por quê? Porque. Então, pois é, mas o Estado é o povo. O Estado. Então, mas o Estado, que agora quem é? É o povo que representa o Estado. Então, qual é, o, qual é o quadro que você tem? Você tem, na verdade, de acordo com o Decano de Vinel, um processo de crescimento contínuo do poder do Estado. O poder do Estado aumenta cada vez mais, a tirania aumenta, e hoje a tirania é exercida em nosso próprio nome. Nós somos perseguidos, somos explorados, somos sacaneados, tudo com é jeito, porque nós é que temos o poder. E uma situação como essa, na Idade Média, é impossível, compreendendo? Esse livro do Bertrand de Minel é leitura obrigatória, chama-se, dá para ler em inglês, uh, The Power, tá? em inglês, acho que fala de Power, não sei, de Pulvar, em francês, Histoire Suárez, de e Saquatão, é um livro maravilhoso, que, infelizmente não tem. Eu não sei como é que tá traduzir em inglês, acho que é o poder, chama-se o poder, Bertrand de Juminelle. Vou escrever aqui o um nome, para vocês poderem anotar. é o sujeito que prova que quanto mais você tem democracia mais tirania na verdade você tem e que você, na verdade o que a gente chama de democracia é apenas uma espécie de enfugação e de tapeação para a gente achar que é normal o governo roubar todo o dinheiro que é em nosso nome mesmo e isso no, o, na idade média o, o, se o padre dissesse que o, que o, que o governante é ilegítimo uma, uma, uma excomunhão e nada vista qualquer governante. Ninguém o obedece mais. Teve um rei que teve que ir lá pedir desculpas para o padre em Canócio, porque, porque falou mal do papo, foi se comungado, teve que ir lá pedir desculpas lá. A já...
1: igreja não sabe.
0: Ela se matia, não de uma não fazia, não É, não, mas não há formas humanas perfeitas. Agora, o que, o, que, o que se está dizendo é que na Idade Média, porque você tinha essa supervisão da carta bramânica sobre a casta aristocrática, havia um processo de controle social extraordinário do poder político. E isso que parece a nós uma barbaridade, aos olhos, né, aos nossos olhos de má vontade para com ela, é muito menos mal do que acontece no mundo contemporâneo, que os governantes fazem o que bem tem na prática. Não tá? tem um programinha da TSE que está aí no rádio, olha, já não sei quantos, vocês elegerão 500, são então, todos seus empregados, tá? então, todos são todos seus subordinados. Tá? Mas que mentira, como é que alguém pode ter coragem de dizer uma coisa dessa? Uma mentira, sim. E aí
1: o Senado e
0: a para fazer esse poder de imigração, né? Pois é, é igualzinho. Compreenderam o que está dizendo aqui? O que, o que nós precisamos ajudar, e o que o religião nos ajuda a fazer, é perder a perspectiva evolucionista das coisas. Porque se ela é em boa e injusta em algumas coisas, por exemplo, é claro que o telefone celular hoje é melhor do que era o telefone do gram Bell. No entanto, essa melhoria aparente do mundo só acontece naquilo que é absolutamente material. E nas coisas que não são materiais, há na verdade o contrário, um processo profundo de decadência. Continuamos, para terminar pelo menos um pedacinho aqui, antes de tomar um café. Foi lá? Não foi, né? Obrigado. Tomamos um cafezinho, pessoal? Paramos um minutinho? Para dar uma. tomar uma aguinha?
1: Vamos lá. Já continuamos.